0: Радіотеатр. Культова радіопрограма на Радіокультура.
1: Радіодрама «Царівна», яку ви сьогодні почуєте, створена за відомою повістю Ольги Кобилянської. Саме за цей твір письменницю часто називають «Буковинською царівною» або «Царівною української літератури».
2: Старі люди і сонники кажуть, що цей день – день недолі. Може, однак мені не хочеться в це вірити.
3: Чого це ти глядиш так перед себе? Наче би перший раз світ побачила.
4: Наталка ходить так, якби в неї було нечисте сумління. Нечисте сумління не глядить ніколи правим людям в очі.
2: Плакала по тихих ночах, що Бог дав мені такі великі очі. А одного разу, коли з дому порозходилися всі, і я лише сама одна лишилася, забігла нишком до салону, де висіло велике дзеркало, і глипнула в його. Двоє великих синяво-сірих, ні, зелених очей вп'ялилося сполохано в мене. І аж тепер я пересвідчилася, що вони всі щодо одного говорили правду. І я від тої пори не дивилася майже ніколи в дзеркало. А коли кинула часом в його оком, то чинила це лише тоді, як було конче потрібно. Але чому моя дорога бабуня любила ті очі й цілувала? О, як часто цілувала! Солодка моя, малесенька русаленька, Бог тебе не опустить. Він милосердний, добрий, а тепрець він сирота. Ні, ти про те все будеш ще щасливою. Так, Наталочку, рибонько моя, так. Я буду дуже-дуже щаслива, бабусенько. Від нас до лісу недалеко, і я забігаю туди часто і тайко. Десь недалеко ударив грім, і луна годів. Кутилися горами глухо, грізно, довго, аж лячно ставало. А опісля піднявся вихор. Гей, який дикий, несамовитий!
3: поступила дуже несправедливо. Окрім турботи о будучність власних дітей, маємо ще клопіт з Наталкою.
5: Павлинько, вона ж донька моєї одніської сестри.
3: З того, що вона дитина твоєї сестри, не виходить, щоби ти кривдив свої діти. Бо то, що я видаю на неї, могла б краще видати на свої діти. Що ж бо значить ті чотири сотки, тих кілька срібних ложечок та тих прочих лахів, що залишилося їй по твоїй матері і її родичах? Окрім того, вона не симпатична.
5: Я гадаю, Павлинко, що ні. Я не журюся нею. Вона віддасться. Ти не вважаєш, Павлинко, вона гарна?
3: Гарна? <кхи> Переглянься лише ближче тій красі. Тим довгим, рудавим косом, котрих ніяк по-модному не укладеш на голові. Тому чисто кридяному лицю з тими зеленими нелюдськими очима. І скажи тоді, чи вона гарна? Пригадай лише собі, яка я була в її віці. Ти забув вже, Мілечко, що мене молоді не звала інакше, як Марія Тереза. Я була гарна. Я визначалася, може, всіма. Але вона? Окрім того, вона страшенно зарозуміла. Ти не бачиш? Вона й головою не поверне в ту сторону, де знаходяться молоді люди. Очей не підведе, одним словом, незносне сотворіння. Скільки вона повечірка гуляє, і чи який молодий хлопець сяде біля неї балакати? Все лиш, якісь старші вештаються коло неї.
5: Ага, це правда. Вона подобається більше старшим. Мені вже кілька разів прийшлося від старших
3: почути: у вас
5: дуже цікана сестринниця. Анна Лордена,
3: натикаєш. Не раз помічала, як він на неї дивиться. Як наша Леночка розмовляє з молодіжю, як її хлопці роєм обступають. А дивись на Наталку, вона у вікно на вулицю годинами дивиться, або романи і інші безбожні дурниці читає. Недавно знов знайшла я книжку під її подушкою. Тобі, мілечку, я все прощу, але що ти дозволив їй книжки читати, того не прощу тобі
5: ніколи. Я її в день Ангела не хотів нічого відмовити, так, як і своїм дітям, а вона й не просила більше, як лише того, щоби в вільних хвилях і по домашній праці могла читати.
3: Коли має вільну хвилю, то най хаптує або шиє.
2: Я чула всю цю розмову, що в моєму серці діялося. Я не потрібна, я камінь, з мене ніколи щось порядне не вийде. І гарячі тяжкі сльози покотилися по лицю. Але то все минулося, і я стала спокійна. Не плачу більше при таких нагодах. Не лютую і не змагаюся з ніким. Лише тісно мені тут. Тісно і глухо. І якийсь тайний, пожираючий жар палить мені душу. Щоби його задавити, щоб не завмерти, читаю. В кожній вільній хвилині читаю ночами. Між ними і мною росте пропасть. Вони всі завдають мені болю. Свідомо і несвідомо замучують мене безоглядно. Кожне слівце, що тітка промовить до мене, звучить болючо в моїй душі. Завтра кінчу двадцятий рік, як скоро минула літа, не лишаючи по собі ніякого сліду. Справді, безслідно, одностайно, як і всі дні та години, прожиті в пильнім безділлі. В мене лише виробилася сильно свідомість, що я тягар, над котрим добрі люди мусять і без любові Мати милосердя, без любові – це те грізне слово, що лишило майже криваві сліди в моїм серці. Ні, окрім моєї дорогої бабуні, не любив мене ніхто на світі.
6: Я рішився піти на медицину, і на тім кінець.
5: Муньо, медицина – дорога наука. Ти маєш ще сестри, єна вже доросла, а Катуня потребує ще довго батьківського старання. Я тебе не можу на
6: медицину посилати.
1: А Наталка? Наталка ще ж є.
6: Наталка? Для неї не потребує ніхто капіталів складати. Нехай оглядається за яким мужем.
4: Який же ти мудрий для себе. З тебе був би такий доктор, як з мене, ну чинай не кажу. Я знаю твою любов до ближніх.
5: Лена правду каже, ти не можеш йти на медицину. Я би тобі радо допомагав. Ти у мене найперший син, але дівчата – мої діти.
1: Так, татусю, ми тебе любимо. І
5: я вас, Катоню. <силуйте>
3: Розуміється, що дівчата – наші діти. Але в мене є одна думка. Мілечко, я думаю вже давно над тим, щоб він пішов на медицину. Хоч розумієте, не нашим коштом. Я знаю, мамочко,
6: що ви хочете казати. У вас є така думка, щоб я з якою багачкою заручився,
3: не так? Так, мій синку.
6: Я хочу бути свобідним. А заручившися, обтяжив би себе зараз якимись романтичними обов'язками. Я в романтику ідеали не бавлюся. То для мене річ побічна.
4: А як же ми? Навіть ми, твої сестри, Мунь.
6: Ну не впадай в трагедію. Я мушу піти на медицину. А коли батько не зможе мене сам удержувати, от тоді я заручуся з якоюсь багачкою.
4: – Багачка за тебе не піде, мужик.
6: – За мене не піде? Не знаю, кого б могла б бажати собі за мужа жінка, як не лікаря. Чи думала ти коли-небудь над тим, що властиво мужчина, а що жінка? Мужчина – то все, а жінка – то нічого. Ви, дівчата, від нас залежні, як ті рослини від сонця, від воздуха. Ми надаємо вам смисл, поваги, значення. Одним словом – все. А коли вона хоче вибирати, то нехай собі з Богом вибирає. Дівчата підростають раз у раз, як ті гриби. І всі вони хочуть заміж вийти. Всі до одної. Може, ти хочеш остатись старою панною?
2: Вуйка і тітка розсміялися. А Елена скривила уста до сміху. Мені вдарило в лице немов полум'я. Нічим є жінка? Як він осмілився говорити в такий спосіб о жінках? Що давало йому до того право? Природа, я зложила шитво і вийшла нечутно до побічної кімнати. Тут було темно і тихо. Втомлена сіла в незамітний кут, заслонивши лице руками. Одне лише я знала і відчувала: я була лише людиною з якоюсь силою, з якимось духом, а про те, та що й казати. Правда, справедливість, їх нема. Найбільше займало мене питання жіноче. Ніхто не відчував так глибоко зависимого, нужденного положення жінки, як я. Ніхто, здавалося мені, не думав стільки над рішенням його, як я. Я бачила питання жіноче майже при кожній нагоді, коли б приходилося жінці терпіти. Тямлю, що перечитавши Стюарта Мілля, я плакала. З тої пори я читала з подвійною пильністю. Свідомість моєї низької освіти давила і корила мене сильно. Я постановила собі будь-що осягнути вищого світу. Я була завзята, горда, чистолюбива і не хотіла ні за що в світі бути тим нічим. Я не хотіла, щоб мені аж мужчина надав смисл і значення. Рівночасно рішилася я в будучності віддати ту здобуту освіту в користь загалу. Найглибшій глибині мого серця говорив якийсь голос віддати жінкам. Був тихий вечір у вересні.
4: Що ти пишеш? Ти не переписуєшся ні з ким? Ні. Так що ж ти пишеш? Може, ти поетизуєш? Чуєш ти?
2: Чи я маю перед тобою оправдуватися?
4: Що за дурна відповідь? Ти не бачиш, що вже пізно, і я хочу спати. Я втомилася.
2: Обернись до стіни та й спи.
4: Я скажу мамі, що через тебе не можу спати. Не Неспання шкодить красі. А я не маю охоти ходити з таким кридяним лицем, як твоє. Але я тепер вже знаю. Ти, певно, мажеш якийсь стих. «Любовний? <гум> тебе на цілім божому світі ніхто не бажає. Ти негарна. Бідолаха з шістьома срібними старосвітськими ложечками».
2: Від бабуні лишилася ще й цукерничка. Вправді не срібна, але правдива старофранцузька порцеляна.
4: «Чуєш? Я хочу, щоб ти згасила світло і лягла спати».
2: «Чого тобі треба?»
4: «Нічого від тебе не хочу. Але скажи лучше «До чого та театральна поза? Чому у тебе розплетене волосся?» Я хотіла б знати, для чого в тебе розплетене
2: волосся? «Для чого? Бо розплетене не важить так тяжко, так мені здається. Може, і це не дає тобі спати і шкодить твоїй красі?» «Так ти гадаєш, що ти красна.
4: Пожди, я знаю добре твої думки. Ти огидна, причаєна кокетка. Ти хочеш удавати якусь русалку». Вправляєшся в якусь видуману безсоромну роль, майже Гейну Волореляй. Ти його раз у раз читаєш, хоч мама вже кілька разів казала, що Гейни не є для молодих дівчат.
2: В мене тисяча думок, Цілий рій дум. Де спинюсь я? Куди жену я? Десь далеко передо мною полудневий край. Я ще дитиною чула щось раз про його красу. Він ясний, золотавий, мов те сонце. Манить зеленими пальмами, блакитним склепінням. Я би злетіла туди. через море гуманять хвилі і колишуть, заливаються попереднім чудним сміхом. через море долетів через воздух, немов сонний бренькіт голос арфи. через море по через море. Я часом мрію об тім, якби я була раз на великім пригарнім балу, де все блистіло би, красувалось різними барвами, якоюсь чародійною красою, прекрасно вбрана, в строю властивім лише моїй істоті, красна, мов сонце. Я не бажала би сліпити своєю красою. О, ні! Я хотіла би лише бути красою, прояснитися нею. Краса жінки не повинна бути лише на те, щоб викликати любов. А коли була б вже лише на те, так нехай би мені залюбився якийсь такий, що не любив ще перед тим ніякої жінки.
4: Цілий дім у воєнному настрої. Надлісничий захмарений, зоня гостра мов-бритва. А пан братанеч
2: хоч і привітний, але такі вже неприступні, що криво вже. Той братанич зветься Василь Орядин. Він дуже часто проходить попри наш дім. Він високий, стрункий і, як мені видиться, смаглявий. Його рухи повільні, Лена каже симпатичний. Ой, коба лише скоріше той вечірок. Ми підемо, мамушка, правда? Підемо.
3: А ти подивилась би завчасу на свою рожеву сукню, Ліночко. Може, треба дещо відсвіжити або й докупити чого. Подивлюся, мамочко.
4: А Наталка що вбере?
3: Наталка? Їй би вбрати ту темно-понсову сукню, що переробила з моєї. Вона лежить на ній складно і є їй до лиця. Тепер нема за що купувати другої. Вона
2: сама це знає. Знаю, тіточко. І вберу, котру скажете. Була справді в темно пансові сукні. Нещасні рудаві довгі коси, котрих ніяк не можна по-модному на голові укласти, спадали свобідно на плечі. Не знаю, чи моя крейдяне лице, що того ж вечора, як тітка казала, відбивалося, мов без крови, довело Лену до розпуки і злого гумору, чи, може, моя довга сукня, що без шелесту воліклася за мною, вона усміхалася з нервовою злобою, коли наші погляди зустрічалися.
4: Ти навіть і сукні не вмієш в руці держати так, як треба. Волочиться за тобою, мов яка гадина.
2: Нехай волочиться. Мені невигідно держати її раз у раз в руці.
4: Так? Але ти, певно, над тим не думала, що сукня через те руйнується?
2: Руйнується так само, як і твоя.
4: З моєї не будуть вже більше нічого робити. А з твоєї має ще бути ковдра. Врешті можеш її нівичити. З
2: неї має бути ковдра для тебе, а не для мене. Мені не треба з неї нічого. Мені бабуня оставила дві ширечезні шовкові сукні з виразним наказом, щоб я собі з них дала колись робити ковдри.
4: Гадаєш, з тих шовкових суконь десь мама мені поробити ковдри. Мама каже, що тобі лишилися по бабуні срібні ложечки, і що я мушу також мати якусь пам'ятку по бабуні, як і ти, бо я так само її
2: внучка. Ти справді накривала себе ковдрами суконь бабуниних? А що важніше, ти забирала б їх від мене? «І ти, і тітка, бо навіть наша стара кухарка знає, що бабуня оставила їх мені».
4: «Справді тобі? А похорон за що справилося бабуні? Ти гадаєш даром? Спитай лише в мами. Вона тобі зробить докладний рахунок. Врешті я би тобі радила навіть о тих сукнях мамі і не згадувати. Мама не зносить
2: опозиції, а вже найменше від тебе». Вступаючи в залу, спостерегла я мимоволі відразу зоненого свояка. Чи як його там звуть? «Орядина». Він стояв при дверях салону з кількома панами і розмовляв. Переходячи попри його, я почула його погляд на собі. Опісля ми гляділи сполу на себе. Його погляд вражав мене. Ай, як мені здається, мій – його. Ми, мов би, боялися себе. Він гуляв дуже мало і майже лише з зоною та лєною. Вони обі були нерозлучимі. Його лице, смагляве, пригадує тип полудневий. Раз здавалося мені, що мушу доконче обернутися. Обернувшись, стрітилася з його поглядом.
1: Які ви нині гарні! Наче та надренська золотоволоса русалка Лореляй. Ах, пождіть! Я познайомлю вас зараз. А з ким? З Орядином.
2: Панно Марія, ні. Оставте, прошу. –
1: Які ви горді. Ви хотіли би, щоб він сам прийшов?
2: – Сам.
1: – Але ж би ви не знаєте, який він нараз не сміливий.
2: – Я не знаю. Але дайте спокій. І вона дала спокій. Він не прийшов. А мене обгорнуло якесь сумне вдоволення. Я дивлюся кожним разом за ним, коли переходить попри наш дім. А йде він, звичайно, між п'ятою і шостою вечором. Недавно казала тітка відчинити одно фронтове вікно. Я відчиняю, а він наче землі виріс. надійшов. Як же я сполохалася. Я не тямлю добре, як воно склалося, але він поздоровив мене. Мені здалося, що здоровлячи спаленів. Впрочем, справді не знаю. Мені самі зробилося гаряче, мов полум'ям обдало лице, і я сама змішалася. Тепер відступаю вже від вікна, коли бачу, що він йде». Він не сміє мене видіти, не сміє. Пощо він мене здоровив? Адже ми собі не знайомі, а той зовсім не знайомі. Одна наша знайома вдовиця оповідала Тіці, що оряден дитя Любові, доньки українського православного священника якогось музиканта. Я знаю, як він зветься. Він зветься Василь. Василь. Це гарне ім'я. Інтелігенція нашого містечка давала на добродійно ціль концерт у користь убогих дітей. І на бажання Вуйка ми мусили всі на нім явитися.
3: Концерти снуються людям в голові. І то не скорше, або пізніше, лише саме в той вечір, коли я мала собі ладити біля до дня. Що мені з того? Я б мені там іти? Скажи сам,
4: Мілечко, що має мій дім при тій афері шукати?
5: Годі ж б, годі,
4: Павлика. По концерті будуть і танці, мамочка.
3: Наталко, щоб ти мені не посміла з Орядином розмовляти. Чого ви на мене? Лена мені оповіла, що він її ігнорує. І тому я не позволю, щоб з мого дому заприязнювався хто з ним.
2: Тіточко, я не знаю. Я не можу вам цього напевно приректи. Що? Не можу приректи напевно. Він для мене завжди такий привітний і ласкавий, що це було б нечемністю відповідати йому грубістю.
3: І ти справді така наївна. Може, гадаєш, що він любиться в тобі і що він може з тобою і оженитися.
2: Тіточко, я цього ніколи, ніколи не гадала.
3: Угу. Не гадала, то тобі повірив. Чому ж ти почервоніла, як буряк, коли не гадала, скажи?
2: Чому? Тіточко, ви не маєте ніколи надімної мною милосердя. Що
3: ти говориш? Мені такі слова? Мені? Що, власне, я змилосердилася над тобою і стала тобі другою матір'ю? Що було би нині з тебе, якби не я... Невдячна ти, тебе нема серця. Ти навіть не знаєш, що ти говориш.
2: На мене має музика ще з дитинства сильний вплив, і я була би найщасливішою людиною в світі, коли б мене були музики, вчили та ба. Але я любуюся і грою других, п'ю, упоююся нею, мов любощами живої істоти, плачу з незглибимого смутку і кріпшаю. Справді я кріпшаю, почувши голос музики. Відчуваю, як з нею враз піднімаються якісь голоси в моїй душі І, злившись з нею, в одну дзвенять одною піснею Тоді здається мені, що це пісня моєї істоти Орядин брав участь в концерті Грав на скрипці якусь чудову угорську фантазію В супроводі фортепіана Я не могла під час його гри відірвати від нього погляду Як же пригарно грав він А й сам який був гарний Коли скінчив грати Посипалися грімкі оплески. він склонився потрохи змішаний і, відгорнувши волосся з чола, зійшов утомлений в залу. По концерті почалися танці. Минаючи в танці Орядина, я уникала його погляду. Боялася з ним стрінутися, хоч хотіла того. Ах, я не розуміла вже себе добре. Я, мов, потонула всею душею в якусь весну. Мов, перебралася в якийсь цілком новий припишний стрій. Під час малої паузи в танцях надійшов і він до мене.
7: До вас годі добитися я ж дуже півгодини і дивлюся, коли лишать вас у супокою, та ледве діждався. Як вам подобалася концертова музика?
2: Добре. Я люблю музику і жалую досі лише того, що не вчилася її.
7: А в іншим ви щасливі?
2: На такі питання треба багато відповідати. Передусім, треба мати дар бути щасливим.
7: А у вас того дару нема?
2: Я б навіть важилася сказати, що в мене є дуже великий дар до того. В деяких хвилях відчуваю так виразно, що я властива натура страшно жадібна життя.
7: Це вже вдача така. Я не можу цього собі сказати. Ви знаєте, хто був мій батько? Знаю. Моя мати вмерла цілком молодою, я навіть і не пам'ятаю її.
2: І я свою ледве пам'ятаю.
7: Деякі картини зостаються нам прицінь майже на ціле життя у пам'яті. Ви не вірите?
2: Чому ні? Я любила свою бабуню. Любила наді все. А проте люблю майже так само і свою матір. Хоч її майже й не знаю. Дивуюся сама, з якої хвилі остався образ її в моїй пам'яті. І чому саме з тої хвилі? Я мала ледве три чи чотири роки і... Захорувавши раз, переплакала тоді цілу ніч, а вона не спала зі мною також цілу ніч. Так бачу я її донині, з піднятими вгору руками якісь ясні легенькі одежі. Тоту картину, чи ліпше сказати, то ту хвильку зберегла я дониню своїй пам'яті. І задля того образу, виритого в моїй душі, я люблю її. Чому вбилося те все в тій хвилі в мою пам'ять? Той образ міг на мене лише своєю красою зробити враження на ціле життя. Не правда ж?
7: Правда. Правда. І ви мусите бути цілком до неї подібні. Ви добрі. І я недармо повірю у вас. Зараз, першого разу, повірю у якусь щирість у вас, як віриться у поворот весни. Моя родина приневолює мене йти на теологію. Наука, котру вибрав, вимагає більше грошей, а я... Знаєте, самі, я розумію, чому вони бажають одного, а не хотять другого. Я для них чужий, а тепер, коли ще, домагаюся свого.
2: Мені було його жаль, і я була цілком перейнята його долею. Вона була подібна до моєї, мов, одна крапелька води до другої, і лучше лише тим, що він якомусь мужчина мав вартість, а я якоженщина – ні». Перед нами уставлялися пари до кадриля, і декотрі з них, оглянувшись поза себе і побачивши нас побіч в себе, споглядали на нас цікаво. Він замітив це і звернувся заклопотаний до мене.
7: Я поганий самолюб, оповідаю вам бозна що за себе і не бачу, що ось тут твориться. Ви би, може, і гуляли, якби…
2: Він не вспів докінчити речення, перед нами з'явилася, наче з землі виросла тітка. На тобі
3: Лінину мантильку і віднеси її до побічного салону або до гардеробу.
7: Невже ж би ви дійсно трудились саме задля цієї дрібної справи? Дайте мені. Я передам їй якомусь слузі, щоб мав нагоду цього вечора сповнити свій лакейський обов'язок. Ми маємо прецінь танцювати.
2: Ти чула, Наталко, що я говорила? Чула, тітонько, я йду.
7: Підете самі?
2: Я вернуся зараз, пане Урядин.
7: Ну, коли хочете самі віднести, так я вас проведу.
2: В одній часті кімнати, коло великого квітами заставленого вікна, відкрив Орядин ще вільне місце. І майже незамічені пішли ми обоє туди. Мені підсунув він фотель, а сам притягнув для себе крісло.
7: Ви плачете? Бачу, що це я виновником цілої пригоди. Мені це страшно прикро.
2: Чи я плакала, я вже не знаю. Жалем. З якимсь несказанно гарним, перемагаючим чуттям приголомшена, я майже не пам'яталася. Я знаю лише, що він гладив моє довге, ненависне волосся, лагідно-лагідно, мов мати, ніжною, любячою рукою, і що говорив тихим, здавленим голосом, якісь успокоюючи, добрі, а заразом «Боже!» і чудно роздразнюючи слова. Опісля я почула край чола його уста, Почула їх на руках, на волосі. Почула, як билося сильно його серце, відчула його зворушену душу, і я схаменулася. Обвивши мій стан рукою, впився своїми гарячими очима в мій вид.
7: Пожди ще, русалко, і ще хвилину одну однісіньку. Хвилину ще. Я люблю тепер. Досі не любив ще ніколи. Ти також ні? Скажи, пташко, ти також ні?
2: І я ні. Досі ні.
7: Так любімося.
2: Він цілував нечутно кінці пальців моїх, лице я ховала, голубив до себе.
7: Нехай насичуся цією хвилиною за цілий час, в котрі мене ніхто не любив і на довгий, довгий час завтра я від'їжджаю.
2: О Боже, це не може бути.
7: Я би не хотів.
2: Так останься.
7: Остався, брибко, і обороняв би тебе, але я мушу.
2: Тепер орядин.
7: Тепер, тепер, коли я тебе найшов, русалко, пригарна, коли я тебе не випускав би ніколи з рук, коли тебе любив би і упивався твоєю любою,
2: я сиділа в хотелю байдужно на голосне сусідство і слухала з широко створеними гарячими очима уважно його слів. Він також, окрім мене, не бачив нікого, сидів близько мене і говорив упівголос, що не бачив ніколи такої людини, як я. Що полюбив мене з першої хвилі, коли побачив мене, І що не забуде мене ніколи. Він не знав, що моє положення таке безвідрадне, Що моє окруження таке невідповідне. Він ненавидить ту, що зветься моєю тіткою. Він задавив би її ту мегеру, ту припогану жінку. Ні, нема на цілим світі гидшого з'явицька, Як жінка без чуття, без тонкості, З сухими, чисто практичними поглядами. А я пригарна русалка його. Царівна його, сумлінням ніжним у павутина. Я виростала під її безпосередньою опікою, доглядом, і мала годуватися її любов'ю. Нехай я ступчу ту любов, і нехай ані корюся, не піддаюся ні чиїй власті, ні чиїй, чи я це чую. А я подала йому руку. Я хочу жити, Василечко, гарним, чудовим життям. Огорядин, я тебе дуже люблю.
7: Моя. І як то дивно. Дивно, що ми досі не зналися.
2: А тепер нараз так добре пізналися. О, Орядин, я ж тепер відчуваю, яке життя пригарне.
7: А я, що любов, така могуча сила.
2: І веселий, майже свавільний сміх завмер на моїх устах. Слова урвалися. На порозі нашої кімнати появилися дві статі. Лена з ще одною дамою. Обидві підходили до нас. Стара дама прижмурила очі, ніби не розпізнавала мене добре. А опісля звернулися її очі на його. Лена несла голову на тіччен лад. Мов, піднята одним замахом. Мов, зів'яла, звернулася я до нього. Завтра за кілька годин від'їде він. Моє щастя скінчилося. Мовчки подала я йому руку. А він стиснув її так само мовчки. В нього горіли очі, а я чула, як зі мною заходила зміна. Справді моє щастя скінчилося. Опіси розталися ми. Як у вісні оглянулась я ще раз за ним. Він стояв на тім самім місці, не звертаючи з мене очей. Ох, того погляду я ніколи не забуду. Шалена розпука пірвала мене, а з грудей вирвався Зойк. «Чому я не мала при нім остатися? Чому? Я ж його любила! 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 Я – його царівна! Я – його царівна!» Від'їхав. Для мене все замерло. Ходжу, блуджу, нагадую собі. Його нема. Ні в чим нема. Ніде нема. Хвилями шалію і товкла би головою в стіну, до останньої сльози ридала би за ним. Ні, кривавими слізьми ридала би за ним. Дика, невгомонна туга розриває моє серце. Моє щастя скінчилося.
3: Ти виглядаєш, Наталко, так, якби їла саму крейдо. А твої очі дивляться так, якби перед ними ставали що хвилі інші мари. <articles,
4: мам> yes. Може, і стають мари, мамочко, адже останній концерт викликав їх. Знаєш, мамочко, що він таки не вступив на теологію. Я сиділа
2: мовчки над шитлом,
3: Так куди зібрався?
4: Бог його знає.
2: Мені осталися лише книжки по його від'їзді. Читаю дуже багато. Хочу станути духовно на рівнім степені з ним. Мій погляд звернувся мимоволі на захід. Сонце спускалося за темно-синяві гори, лишаючи жаристу полумінь на небі. Зубчаста скала, що різко від червоно-золотистого неба відрисовувалася, прикувала мій взір. Там царював дуб великан. Ще стояв. Ні вихор, ні блискавиці не зламали його. Навіть не зігнули. Сильний та й годі. Вдивляючись в ту гарну, як в касті, картину, я забула на хвильку ціле окруження. Так само жаріло раз і в моїм серці. Так само відбувався і він на золотистім тлі моєї молодої, любові жадібної душі. Пригарні, фантастичні мрії окружали його так само, як он тут. На небозвозі окружають дуба ніжно-рожеві хмари. Дома кажуть, що я стала як змія, як змія. Угадали, я в'юся як змія. Тепер всі сили напружені. Я відчуваю, що я і не була, не була досі міцна. Що сила будеться мені аж тепер. Що вам, тіточко?
3: Нічого. Цим разом, то єсть, нині йде про тебе. Про мене? Так. Подумай собі лише. Професор Лорден хоче з тобою женитися. Зі мною? Лорден, тіточко? Лорден? Але ти, бачу, здивована. Думала, мабуть, про кого іншого.
2: Про нікого я не думала. А про це вже ніколи.
3: Ну, бачиш, не одно діється несподівано. І я цього не надіялася. Ніколи в світі не надіялася цього. Лись прибув ще нині зранку. Але я... Я не мала часу з тобою поговорити об тім. Він просить оскоро відповідь. Впрочем, тут нема що багато думати. Ти чи приймеш його, ти
2: розуміється, само собою. А коли я цього не вчиню? Як? Тіточко, я не хочу за його йти. Ти не підеш за його. Я, тітко, я... Я не піду за його. І вільно спитати, чому? Я не хочу його. Тіточка, я за його я не можу. А
3: ти хочеш, тим певно, сказати, що його не любиш. Ну, щодо того, то він твоєї любові і не жадний. Коли Лорденові відмовиш, тоді шукай собі іншої стріхи. Шукай
2: реформатора. Перед моєю душею виринула зігнута стать старого тирана. Його чигаючий взір, кінчаста борода, я закусила губи. В горлі давила, як і вперше, мішанина шаленого сміху і плачу. Лучше вмерти. І відтак станув і Орядин передо мною. «Пожди же, русалка!» – шептав пристрасно. «Ще одну хвилину! Я люблю тебе!» Коли хоч перед душею не ставав, було б легше, а так і ті спогади завзялися на мене. «Вмерти мені! Вмерти! Я не хочу вмирати!» – сказала сама аж у голос. І знов минали хвилина за хвилиною. «На іншого або на жодного буду ждати!» – відповіла я Тіці. Що за плитке самодурство, котрим обманювала саму себе? Адже тим іншим не був, то інший лише Орядин. А Орядин, ну, що з ним?» От як поплуталася в самодурстві, котрим хотіла спастись, яка дурниця вийшла. Мені ні на кого ждати. Люди в моїх обставинах не ждуть. Не їм можна керувати своєю долею. А коли серце противиться, збожеволієш. Нехай собі. На те хліб є. Хліб не один раз показався найвпевнішим ліком на упрямість і любовні химери. Хіба би може... Ще завтра, о, завтра, завтра, я втиснула лице в долоні і думала чи не думала, тихо, тихо, тихо. Вона все бринить жалісно тонесенько, здається безконечно, бореться ще, чи вже конає. І чому я це без потреби обминаю? Адже і відчуваю, я і знаю… Що в однім закутку мого серця сидить якесь щось і сміється нишком злобною веселістю. Це щось знає, що я завтра стану перед тіткою, і мої уста, не затримтівши ані раз, вимовлять «піду». І я, і я піду. Як думала, так і сталося. Вранці повліклася до тітки і заявила, що піду. Тітка і вуйка аж засяяли з радості.
5: А, і не надіявся я від тебе чого-іншого, Наталочко. Знав я таки добре, що ти собі розумниця.
3: Прямо трохи. Ти, звісно, не можеш ще оцінити свого щастя. Він має гарну платню, Наталочко. А дитина, малий, слабий хробачок, має осібний маєток по матері. Коли б вмерло, чую, що дуже мізерне, то маєток припав би на батька, бо у матері, окрім старих родичів, не було ніяких ні
2: братів, ні
3: сестер. Ну, а він, звісно, не взяв би маєтку
0: з собою до гробу.
2: Ох, тіточко, не говоріть таке. Орядин повернув додому. Одержавши звістку про спадщину, прибув, щоб перебрати її. Балакалось між іншим о деяких знайомих, і мимоволі перейшла бесіда на мене. При чим він довідався о моїх заручинах з Лорденом.
7: А я й не гратулював вам, що досі ваших заручин. Але вам і так, певно, небагато на тим залежить.
2: Мені, й на думку, не приходить надіятися. Чогось подібного. Тобто, гратуляцій. Не думаю взагалі над подібними речами. І від мене? І від вас. І від інших. Через те не зміниться нічого для мене.
7: Так ви хочете зміни?
2: Зміни в тім, щоб могла розпоряджати своєю особою чи там своїм я так, як сама хочу.
7: Хіба ж так не є?
2: Бачите, що ні.
7: Виходить, що ви не чуєтеся повні щасливою чи властиво вдоволеною.
2: Ні, але прошу, не жалуйте мене для того.
7: Ага, ви боїтеся того співчуття. Так боріться.
2: Як боротися? Що б ви придумали на моїм місці?
7: Я придумав би перше, і то найперше розручитися.
2: Ох, це неможливо. Це зовсім неможливо, пане Орядин. З того нема в мене виходу.
7: Хіба казав би ще бути щасливим, але це також злучене з тим, що ви боїтеся нарушити?
2: Що я боюся нарушити? А окрім того, нема вже нічого, пане Орядин. Як же мені жити при Вуйку далі, коли тітка доказує майже щогодини, що я для них тягарем? Я вже таки піду за його. Він каже розручитися з Лорденом. Думки стати жінкою Лордена я зовсім не маю. І саме над тим не думаю. Не знаю ще нічого ясного, Нічого, що носило б характер рішучості в собі, Але я відчуваю, що зміна якась зайде в моїх обставинах, Чи зла, чи добра, не знаю. Поринаю думками «Бог зна куди?» І не маю спокою. Цей ночі упав знов свіжий сніг. Уклався на гіллі дерев, на всім, немов надиханий. Величезні, дорогі мої гори Карпати — Зі своїми біло-поприбиранними лісами Блистіли сріблясти проти сонця, А над усім тим ми готіли ясне, Майже прозоро синє небо, Навкруги тихо, урочисто, Саме так, якби все на час здержало віддих І ждало на щось святе. В таких хвилях молюся, Не словами, але серцем, душею молюся. Бажаю, щоби існуюча краса наповнила і моє серце, щоби стало чисте, прозоре, мов та імла, що десь не десь звисає ще над деревами. Якби бабуня жила, бабусенько, ти моя золота, щира, вірна. Поглянь, що зі мною діється, глянь, що я маю бути, нащо ти мене викохала? Ти називала мене своїм ангелом. Прихатуєш собі. Вечорами, коли ми клалися на спочинок, ти оповідала, що дівчата мають бути чисті, як ці лалії, встедливі, мов голуби. Тоді ти називала мене своїм ангелом і лалією. Видиш ти тепер свою лалію? Видиш, хто має її зірвати? Дивись, бабусенько, дивись. Я не хочу довше над своїм життям поетизувати. Лорден від'їхав. Він прибув, щоб умовити, коли ладити весілля. Воно має відбутися під час вакації, отже за 4-5 місяців». Це ви? Ні. Не приходьте, бо...
7: Бо, як побачить тітка, то буде крик. Ви нині такі гарні. Виглядаєте, мов, саме щастя. Що з вами?
2: Що ж би мало бути зі мною? Хочу бути щасливою.
7: Дуже мудрий намір. І я маю такий намір. Але мені чогось маркітно. Чому? З різних причин. Між іншим, борюся саме з собою так звану будучність. Я знеохочений, Наталко. Послідні роки відбрали в мене запал до усякого вищого змагання. І я жадний спокою.
2: Ви відживете знову, ряден. Тепер вже піде все ліпше. Тепер маєте якийсь маєток. А я от тужу за барвами, за світлом, за гармонією.
7: Ви тужите за красою і досконалістю. Але який кінець того всього?
2: Я не знаю. Однак я марю не раз об якимсь великим щасті або пригарнім душевним спокою.
7: Ну, марити можна. Пісні свого духу можна прислухатися і не без цікавості, однак з часом настає і тому кінець. Не скажу, що все те, що у вас тепер обходить так глибоко. Я спитаю лише просто вас, чому виходите ви за чоловіка, для котрого не маєте ні крихітки любові або хоч поважання?
2: Я вже не є його суджена.
7: Ні? Чи справді, Наталко, не жартуєте?
2: Не жартую. Я ще не сказала того лорденові. Однак за кілька днів довідається обтім. А небавом потім покину я і свою рідню.
7: Яке ж щастя.
2: Це щастя завдячую собі сама. І я вдячна оцій хвилині, що вона звела нас ще раз на прощання на самоті. Я від'їду до Чернівців Варядин. Там дістала я місце товаришки однієї дами.
7: Ідіть зі мною на село, Наталко. Ви ж знаєте, що я вас люблю. Станьте моєю.
2: Це не може бути. Чому ні? Тепер я не можу.
7: Так у вас завмерла вже усяка прихильність для мене?
2: Я не знаю. Я тепер дійсно не можу.
7: Однак ми були собі колись такі близькі.
2: Справді. Однак між нами лежать наслідки часу. Ах, Орядин, оставте мене ще. Мені ще треба самі боротися. А й вам так само.
7: Я не хочу більше боротися. Ви чули, що я говорив. Ідіть зі мною на село. І жеймо лише для себе. Я не переставав б вас любити. Ідіть зі мною, жиймо для себе.
2: Я не можу. Не можу і на те згодитися, щоб ви закопали задля мене і змарнували свої сили. Орядин, я так вірю у ваші спосібності.
7: Попри мене минає тепер щастя, я хочу тепер його спіймати.
2: Це не є щастя.
7: Скажіть радше, що ви мене не поважаєте, що я в ваших очах упав, що я вам замалий герой, Ах, ви мене ніколи не любили.
2: Я лише вас любила.
7: Так чому ж не хочете вийти за мене?
2: Я не можу, Орятин. Тепер ні. Тепер ні.
7: Оце мене і лютить, що тепер ні.
2: Може, колись пізніше?
7: Що значить колись? Зробіть мені ту ласку. І скажіть, кого ви тепер любите, коли вже не любите мене?
2: Я нікого не любила, Орядин, крім вас. Нікого іншого в світі. Коли те, що живе тепер у моїм серці, можна назвати любов'ю до мужчини, то на ту любов маєте ви одні право. Однак мої чувства належать ще й до якогось іншого світу. Світу, котрого я ще не знаю. Лише існування його відчуваю, про нього мрію. Описати вам його докладно я не в силі, але бажаю його пізнати. І в нім жити. Коли б це навіть мав бути світ терпіння, то я й на нього згоджуся.
5: Наталко, це. Це ти таки хочеш нас покинути.
2: Не гнівайтеся, воєчко. Але я так рішилася.
5: Ця постанова болить мене дуже. Цього я не надіявся ніколи дожити від одніської дитини моєї одинокої сестри. Це не може бути. Наталко, не може бути. Чи я тебе виганяю з хати? Чи я тобі жалую хліба?
2: Ні, вуйку, ви не жалуєте мені нічого. Однак я мушу йти. Дозвольте мені. Я вам за це буду так само вдячна, як за те, що дозволили мені читати. Того не забуду я вам ніколи, Вуйчко, ніколи. Згодіться з моєю постановою. Нехай я попробую власних сил. Зароблю й інде кусник хліба. Чи лише я одна йду такою дорогою? Те, що я задумаю, не має в собі нічого злого. Прочим, я йду в чесний дім. Не бійтеся, Вуйку, я не зроблю вам сорому. І не забуду, що я одніська дитина вашої дорогої сестри, внучка чесної, благородної жінки,
5: Ой, ой, Наталко, що мені з тобою діяти?
3: Отто, пожди ще ти, моя панна. Ти думаєш вже дозвол в кишені? Дозволу мені не треба. Мілечку, бач яка. І це я вже не кажу про обиди і зі сторони лордена.
5: Та не так він і в обиді. Він просить рученьку нашої донечки Ленночки.
3: Ох! Ох! Хоче взяти мою любу, добру, щиру дитинку. Ох! Ліночко, відповідь йому сама, голубочко.
4: А я з першої хвилини поважала пана Лордена. А щодо любові, то я не терпіла ніколи на ту поетичну хворобу.
3: Зовсім так, як я.
4: Однак і вона
3: наступить, моя дитинка. Наступить скоро. Все має свій час, своє призначення. Ти переконаєшся. Ах, яка я щаслива, що Бог дає мені такого зятя. Слухай, Наталко, ти можеш вже тепер остатися. Я прощу тобі все. Правда... Ти завдавала мені твоєю безумною вдачею, твоїми романтичними примхами не раз гризоти і болю. Затроїла не одну приємну хвилину, дразнила не раз до крайності. Я мусила через тебе не один раз сердитись, не один раз відігравати перед світом комедію. Однак Ліночка відійде з дому, і тому я...
2: Даруйте, тітко, я йду на хліб заробляти. Що хочете мені простити? Те, що затроїли мені найкращі дні мого віку? Замотили довір'я до людей? Навчали лиш ненавидіти? Як далеко в минувші сягає моя пам'ять, все погорда і глум були одиноким кормом, який ви подавали моїй душі. Бабуня вмерла, а з нею вмерло і всяке чувство, і милосердя в тім домі. Ніхто не застановлявся над тим, що я маю серце – що привикнувши з наймолодших літ до ніжного окруження і тонкої, щирої опіки, я по втраті найдорожчих осіб мусила себе почувати вдвічі усамоченою і нещасливою, потребувала хоч одробини теплого чувства, коли вже не любові. Однак на болісний зок моєї душі не звертав ніхто уваги. Те, що накипіло в серці, могло обернутися і в зло для мене, і для других статися гором, але те не обходило нікого. Між нами нема нічого, що нас в'язало б, тому я йду». І йду раду. Коли я досі була для вас лише накиненою чужиницею, то відтепер не буду для вас чим іншим. Кажете, що хочете мене задержати? З любові чи тому, що я добра сила робоча? Ні, я йду. І нам остається лише з собою попрощатися навіки.
3: Тепер вже я не прощу тобі більше. Не прощу. А й проклинаю! Ти, гадино! Ти невдячнице! Геть з моїх очей! Забирай із собою і свої лахи, щоб не споганювали мені хати! Говернантка!
2: Уже третій рік кінчиться, відколи покинула я дім своїх кревних і пробуваю між чужими. Дама, в котрій я живу, — це вдовиця по лікарю. У пані Марко широке знання, а дар бесіди імпонуючий. Коли говорить, можна за нею писати. Обдарена багатою фантазією, часто оповідає цілі романи. А знаєте, Наталія, що я просиділа б
8: на раз і годину, та дивилася б на вас. Як ви сидите он там похилені над роботою, на ваш лагідний, непорочний профіль, на ваші сумовито зложені уста, котрі свідчать ясно, що знаються із жалем аж надто. Тоді говорю собі самій, чому
2: сироти нещасливі? Знайомих маю досить, однак щирих товаришок – лише дві. Одна – то молода малярка, прихороша, поетична душа, а друга – молода, заміжня і дуже інтелігентна жінка на ім'я Оксана. З чоловіком своїм розвелася по розі подружжя. Не був їй до пари. Їх подружжя було непорозумінням, як оповідала сама, котре не могло чим іншим скінчитися, як розлукою. Любов до нього змінила її, а щоб не утопила цілком, розвелася з ним на неозначений час і вернула до родичів, у котрих пробувала й досі. Невдовзі приїхав син пані Марко. Гарно, пригарно живеться, відколи він тут. Від його віє іншим духом, свобідним, повним охоти до життя. Вірив в кращу будучність. Я сказала би, і б'є сонцем.
0: Тут ви пишете, правда? Так. Що ви пишете?
2: Що я пишу? В мене немає відповідної освіти, і я пишу. Введена лише самим чуттям.
0: Я хотів би щось із ваших писань читати. Чи не можна би? Ні. Для мене буде це дуже інтересно. Ви ще молоді і повинні властиве життя оживати, а не загребуватися в книжках та тратити між ними свою молодість. Ви ви могли б і заміж вийти, могли б і так щасливою
2: бути. Це правда. Я могла б і так бути щасливою. Однак я не дивлюсь на подружжя як на одиноку ціль жінщини. Не дивлюсь як на головну ціль свого життя.
0: Не думайте, що я належу до тих, що моляться до непросвіченої жінки, що їх ідеалом або молода неосвічена, наївна дівчина, або заміжня жінка з величезним білим фартушком і купою ключів при боці.
2: Так у вас жінка не те саме, що людина-чоловік?
0: Чи словом чоловік називається лише мужчину?
2: Ні, однак його життя більше забезпечене, ніж жінки.
0: Але було б лучше, коли б зі зміною обставин не змінювали жінки свого характеру. Я хотів би, щоб обставини змінялися задля них, а не вони задля обставин або задля якоїсь свободи. В моїх очах жінка то щось таке несказанно гарне, тонке, як і мужчина в своєму роді. Однак обоє тратять на красі, коли одно приймає те, що належить другому.
2: Чи жінки змінюються так сильно, на вашу думку?
0: Змінюються. Чи ви гадаєте, що з доступом до всяких знань і до всяких наук зробляться сильнішими, наприклад, в характері?
2: Я думаю, що так.
0: Коли будете мати щось із ваших прайд то прийшлите мені це самі, правда? Пришлю. А коли заручитесь, то напишете мені це також самі, добре? Добре. Тоді пришлю вам пригарну велику мушлю, в шум буде вам пригадувати море. І вас. Мене не потребує вам пригадувати, коли будете вже сученою.
2: Однак я хочу…
0: Коли б я знав, що вона пригадувала б вам мене, тоді… то розбив би її попередусього.
2: То значить, я би її в такому випадку не дістала. Ну, нехай буде і так, але тоді забуду про вас цілком-цілком.
0: Забудьте. Я не пригадаюсь вам, певно, нічим.
2: Так само, як і я вам про товаришку, котрою аристократ по душі заприязнився на шість неділь. Але там на морі, на тім широким, при гарнім морі, на дні котрого бачиться знов другий, прекрасний, багатий світ, там забуде він її цілком.
0: Там не забуде він її ніколи, що він любить, любить вже навіки.
2: На моїх устах завмер свавільний усміх, а жартівливі слова не повертали більше на них. Я жаловала висказаних слів, відчувала нагло глибокий жаль, а заразом стало мені так, не би я потонула і тілом, і душею в ціле море цвітучих, своїм запахом упоюючих цвітів. Другого дня не бачила я його перед полуднем майже зовсім. Ходив кудись прощатися до знайомих, і відвідати в поселідні своїх кількох пацієнтів, що дістались йому припадком. А коли вернув, складав якісь книжки і речі. споминав, що від'їде вночі. По обіді прийшла Оксана. І ми пішли всі троє до міста. Вона мала в книгарні замовити якісь ноти, а він – якийсь медицинський часопис. Я ждала на обох на дворі. І читала заголовки виставлених книжок. Незабаром вийшов і він. І ми проходжувалися попри негарні. Оксана барилася довго. Незадовго потім рипнули двері від склепу. Ми звернулися живо до них, думаючи, що це Оксана. Однак це був хто інший. Це був Орядин. У мене застигла кров. Він, розуміється, бачив і нас. Минаючи попри нас, палки, мов, іскра, плохий, іронічний, кинув на нас блискучими очима. Доктора змірав від голови до ніг, а мене поздоровив іронічно. Що це був? Оряден?
0: Оряден? То він?
2: І не питав більше нічого.
0: Добрий вечір.
8: Добрий вечір, Івасю. А де ти так барився? Ходив ще, може, до кого прощатися?
0: Ні. Відпровадив лише Оксану додому, а опісля зайшов ще в міський город на прохід. Мене болить голова. І тебе болить голова? Чи болить ще кого, крім мене? Тож, ж Наталку… Так. Може, зі зворушення? У
2: мене зі зворушення, пане доктор.
8: Мені так прикрою, Васичку, що ти їдеш нічним, а не аж ранішнім поїздом. Це виглядає так, якби я тебе виганяла.
0: Ні, мамо, ви не виганяєте мене.
8: Так що ж тебе жене від мене?
0: Мене... Жаль. За морем. Ви ж знаєте, мамо, що я мушу покинути вас.
8: Знаю, знаю, мій сину. Однак цим разом ранить мені твій від'їзд. Серце більше, як звичайно.
0: Це болить мене. Однак майте терпеливість. В мене ще якісь часи, я прибуду до вас назавсігди. Мушу конче побачити Індію, а опісля, як доля схоче, заживемо вдвійці.
8: Як доля схоче.
0: Мені вже найкрайніше пора вертати назад до свого ремесла. Тут у вас я з ніжнів, як жінка, з м'як. Ще якісь часи, і різна неміч вчепилася би мене. За ким би я це замітив?
2: А там на морі чуєтеся сильніші, пане доктор?
0: Ого, там… там широко і просторо, там смерть так близько, коло чоловіка, що він забуває все проче. Сили і думки його зайняті, можуть гуляти до схочу. Тут мені тісно, а почасти я… я майже не потрібний.
8: Іване, ти говориш таке при мені? Що я в тебе вже нічого не значу?
0: Простіть, мамо, ви значите у мене дуже багато, однак я належу поки що там.
8: Але серцем тут неправда ж, мій сину?
0: Тут. Мамо, тут. Надіюся, що як повернуто, не буду таким нудним, як нині. Там, полишу всю свою неміч, свої хіби. Всі свої аристократичні примхи і стану знову вашим сином. Ви будете з мене вдоволені, мам. Я була з тебе все вдоволена, Івасочку.
8: Навіть тоді, коли ти був ще малим хлопчиною.
0: Спасибі вам за це, матінко. Візьму з собою ті слова і буду берегти їх, як пам'ятку в своїм серці. Милішої споминки не буде в мене.
2: Повечері сидів ще довго в кімнаті пані Марко, і обоє говорили дуже багато. Не знаю, об чим говорили вони, бо я мала своє заняття, і не мала охоти оставатись при них. Орядин. Чи я люблю? Ах, ні, тепер не знаю вже, чи люблю. Він мені майже обрид, майже на раз остогит. Я сиділа в неосвіченнім салоні, притикаючим до кімнати, в котрім знаходилися бесідуючі. При широко створеннім вікні, що виходило в город, нам вниз і думала. Знизу піднімався запах цітучих астер, а в повітрі віщувало щось виразну осінь. Сперши голову в долоні я прислухалася голосою пані Марко. Що доносився до мене неясно.
0: Там не забуде він її ніколи, що він любить. Любить вже на віки.
2: Що я люблю, люблю вже на віки. Прокинулося у мені нараз живо, і глибокий жаль стисну моє серце як перше. За кілька годин від'їде він, і хто знає, чи побачимося ще в житті. Наші дороги розходяться так далеко, а обставини нашого життя такі різні. Майже чотири місяці минули з часу від'їзду доктора. Ми зажили знов давнім ладом і колишнім тихим, одностайним життям. Від його прийшов за той час лише один раз лист із цари, в котрім писав, що хорував трохи, що відпливає незадовго до Іспанії і що має дуже много заняття.
8: Як би ви жили, Наталко,
2: коли б я вмерла? Не думаю ніколи над чим сподібним, дорога пані. А скажіть, дорога дитино, чи ви вернула би знов до свояків? О, Боже милий, я не знаю. Я нічого, нічого не знаю.
8: А я рада би ваші думки знати. Чи вам тут справді мило і любо в мене?
2: О, дорога пані, дякую вам за все. Чого би вертала назад туди? Для мене нема, там же більше місця. Ви думаєте вийти заміж? Чи думаю над тим? Ні, пані Марко. Я не думаю цілком над тим. А подружжя моя дитино, чи воно у вас не має вартості? Я не маю нічого проти подружжя. Хоч воно не є в основі нічим гарним, ані величним. Особливо тоді, коли люди своїм характером до його неспосібні. Правда і те, що воно й гарне, коли люди не споганюють його.
8: Правда, правда, Наталко. Між ніким не можуть бути такі красні відносини, як між чоловіком і жінкою. Дівчина любить матір і батька над усе. Однак чому опускає їх Раду, коли прийдеться йти хоч би на кінець світу за товаришем, що його серце вибрало? Бо вона знає, що він заступить її родичів і все те, з чим зрослася душею. О, Наталечко! Коли мається за мужа доброго і ніжного чоловіка, а чоловік той заразом товариш нашої душі, тоді не можна від долі жадати більшого скарбу.
2: Я найщасливіша, коли пишу, коли потону цілою душею в іншому світі. Це багатий, барний світ повний гармонії, повний якоїсь несказаної ніжності або здержаної радості, бутної, благородної втіхи. Так живу я, мов би, двояким життям, там на час, а на час тут. З усіх знайомих наших відвідує нас найчастіше Оксана. Її намовляє пані Маркови тягати мене на світ Божий. Часом удається їй це – Але частіше остається у нас. Ви спали, пані Марко? Спала?
8: Чому ти мене збудила?
2: Хотіла подати лікарство. Я дуже ослабла, Наталко. Тепер стане вам легше. Візьміть щось цих краплів, то не буду вас більше
8: будити. Але чому я так дуже... Ослабла,
2: недуга втомила вас, дорога пані, але вже завтра стане вам легше.
8: Ой, легше. Ти добра. Мені жаль, що ніхто не знає, що ти така. Наталко, поклич мені завтра, священика. Я вірю в Бога. Ти чуєш?
2: Чую, дорога пані. Чую. Померла. Чотири дні пізніше і майже в тій самій порі, а в три години потім прибув він. Слабий зутомий ледве держався на ногах, їхав майже без перерви, щоб застати її при житті. І спізнився. В якийсь час потім відвідав мене Орядин.
7: — Все те, що було минувшись. Чи не так? Для мене вона мертва.
2: А для мене – ні.
7: Це, звичайно, так у жінок. Вони кохаються, звичайно, у минувшості.
2: А мужчини, ні?
7: Взагалі – ні. У мужчин переважно будучність на оці.
2: Ви переконували мене, що не вірите в ніяку будучність.
7: Боже мій! Час із своїми проявами не минає попри чоловіка безслідно. Його пориває могуча струя життя з собою. І кожний рік кожна днина, відоб'є на нім своє п'ятно, і він зміняється несвідомо. Це, бачите, в тім річ, що я заручився з донькою мого шефа, адвоката Міллера. Знаєте, вона зветься Ванда. Ванда? Так, адже ви її знаєте.
2: Я не знаю. Так, з виду Ви її любите?
7: Розуміється, що люблю її. За чотири неділі відбудеться наше вінчання. Я відчуваю, що я в ваших очах упав. Або ні. Гірше ще. я в ваших очах безчесний ізрадник.
2: Тепер я думаю, що найкращою ілюзією в моїм житті були ви для мене.
7: Що? Ілюзією? Дякую.
2: Ілюзією, яку я впрочем боготворила. Тепер мені жаль. Страшно жаль. Не думайте, що я жалую за любов'ю, котрою я вас колись любила. Я навіть переконана, що вас не любив ніхто так, як я. І, може, і не буде так любити. Мені лиш жаль, що ви мене не розуміли.
7: Я благав вас іти зо мною, а ви відопхнули мене від себе. Я був вам замаловажний. Ваша шалена гордість і хвороблива уява бажала собі Бог знає чого. Тим часом я був лише звичайний чоловік і хотів ділити з вами свою долю, чи як ви то там називали, буденне щастя.
2: Правда, я не хотіла подати вам руки до такого щастя, бо я вірила в вас, уявляла собі, що ви мусите розвинутися в кращу, сильнішу істоту, таку, до котрої і я, і другі могли би молитися. Я чула вже тоді, що без того не змогла б бути для вас тим, чим я хотіла в глибині душі своєї статися вам.
7: Навіть посада компаньонки була вам миліша, ніж замужнє життя зі мною.
2: Я бажала закоштувати хліба, заробленого власними руками. Я хотіла пізнати, що таке свобідна воля. Мені показали двері, тому що я не хотіла віддаватися за лордена. Чи може було мені піддатися? Ах, Оряден, я не боюся голоду і холоду. Бо я не боюся і смерті. Впрочім, я чула в собі силу і тому пішла. Чи то було неправе?
7: Ви вимагаєте від чоловіка забагато.
2: Чотири неділі пізніше вийшла вона з дому, щоби побачити його вінчання. Довга шовкова сукня молодої шелестить остро по камінних плитах. Довкола тихо. Священик прилагоджується до вінчання, звертається по щось до престолу. Гарне лице молодого якесь сумне і неспокійне. Це доля. То та доля, що їй не можна побороти. А що ж тепер я буду робити? Буду жити і йти тою самою дорогою, що досі. Це неможливо, щоб я не побідила. Або щоб над мною панувало, що інше, як сама краса життя. Я ж царівна. Я ж царівна. Три роки пізніше.
3: І чого ти так кричиш, Мілечку, розповідаючи мені все тему, бо я була глуха? Збудь ласка, говори тихше, або не повторюй мені одного і того самого по кілька разів.
5: Чи я говорив так голосно, Павлина?
3: А вже ж! Просто кричиш, що вони живуть собі прегарно. Мені досить чути це раз.
5: Так, ну так. Але ж бо вони справді живуть гарно.
3: Ну і що з того?
5: Хе-хе. Та нічого. Мене це тішить. Я ніколи не надіявся, щоб її доля мала в собі стільки щастя і краси що який-небудь мужчина буде її так любити й шанувати, як її любить і боготворить син покійної пані
3: Марко. Ага. Ти хочеш сказати, що вона була все така примховата і зарозуміла? Ну, це не таке велике диво, що вона йому подобалася. Жінки знають різні способи, як придбати собі мужа. То її там знає, як вона собі поступила. Вони побралися зараз по його повороті з Індії і не були заручені з собою хоч би три неділі. Чи це годиться так?
5: Павлинко, даруй, але мені здається, що втім нема нічого нечемного.
3: Так, вона повинна була приїхати до нас, за ким він ще вернув додому. І заручене, і вінчання повинні були відбутися під моїми очима. Ну
5: коли ж би він не хотів, щоби розлучалися знову, і тому побралися так скоро. А що в них не було весілля такого, як ти собі думаєш, то річ інша. Обоє не хотіли того, але проте люди поважають їх. А відтак, коли б ти бачила, Павлинко, як у них по-панському, як він прибрав її кімнату, яка в неї бібліотека, і як вони зу...
3: Живуть пригарно. <кій> Ха-ха-ха. Не знати, чи була би така щаслива з тим своїм першим любовником. Мені здається, що ні, бо він не такий, щоб дав собі по голові танцювати.
5: Не <кій> знаю, Павлинко. Знаю лише тільки, що він має вже синка. Іван не любить навіть, щоб Орядина при нім згадувати. А з його жінкою не сходиться Наталка ніколи.
3: Де ж їй тепер приставати зі звичайними жінками? Прецінь вона займається пером. Ні, Іллечко, всього я сподівалася по ній, знаючи її примхувати в дачу. Але цього не сподівалася, що вийшовши заміж, не покине своїх химер. Ну,
5: це не химери. Вона пише раду, і люди читають те, що вона пише.
3: А він що на це?
5: Одну з її перших праць Післав він потайно, щоб обтім не знала Наталка, до одного дуже знаного літерата за границю із питанням, чи по його думці знати з цієї праці справді писательський талант, і чи авторці займатися далі літературною працею, чи залишити її. А той прочитав рукопис – і відписав, щоби працювала до конче далі і не покидала пера ніколи, що в неї є талант. З того часу вона працює з подвійним запалом та каже, що та праця довершає її щастя. Палинко, і ти повинна тим тішитися.
3: Тішитися, мілечко. Тішся ти, коли можеш. Я не можу тішитися. В світі нема правди. Глянь на Ліну. Віддалася за престарілого дивака і, стратившись з дітьми здоров'я, дожила того, що він рахує кусні хліба, котрі вона бере в рот. А Катя – здорова, добре вихована, гарна, мов та квітка, працьовита, мов мурашка. Діждалася в своїм найкращим віку, що у неї не питає і один мужчина. Чим заслужила собі Наталка на таке шалене щастя? Випросила його у Бога хоч би одним зітханням, чи може працею? Немає правди в світі. І
0: Це... Бій, Наталко.
2: Які гарні квіти.
0: Щоб ти радувалася.
2: Умієш любити.
0: Як годиться мужові царівне?
1: Прозвучала радіодрама «Царівна» за повістю Ольги Кобилянської. Ролі виконували Наталка, Наталія Васько. Бабуня – Галина Стефанова, тітка Павлинка, Ірина Дорошенко, Вуйко, Василь Мазур, Муню, Назар Задніпровський, Лена, Наталя Коломієць, Катя, Марійка Грабченко, Панна Марія, Наталія Грабченко, Орядин, Дмитро Завадський, Пані Марко, Валерія Чайковська, Іван, Дмитро Чорнов, постановка та інсценівка Наталії Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфемчук.
0: Вистава без антракту. Радіодрама на радіо Культура.